0: Hoi, ik ben Lieke. Ik ben Puk. En wij zijn samen eigenaar van Elvin. Het grootste financiële platform voor vrouwen in Nederland en België.
1: Meld je gratis aan en ontmoet duizenden andere vrouwen. Zie de link naar het platform in de show
0: notes. Ook kun je ons volgen op social media en vind je op onze website dagelijks interessante content. Hoi Puk. Hoi. Goedemiddag. Goedemiddag.
1: Uh, we gaan vandaag weer een topic bespreken. Ja. En uh, vandaag gaat het, is het een topic die jij hebt geopend. Ja. Uh, wil jij daar iets over zeggen?
0: Ja, dat topic gaat over geld en geluk. En um, nou, Geld en geluk, nee, geld en geluk en pech. En um, ik kan eigenlijk de intro wel eventjes voorlezen. Want dit, ja. dit topic heb ik geopend naar aanleiding van een quote van Kim Kardashian... Uh, vorige week verscheen namelijk een interview met haar... en ze gaf een quote waarin ze vrouwen advies gaf... I have the best advice for women in business. Get your mm. s <laughs> up and work. It seems like nobody wants to work these days. Nou, dit veroorzaakte heel erg veel commotie... en heeft mezelf ook heel erg aan het denken gezet. Is het namelijk echt een kwestie van hard werken? Succesvol zijn en rijk zijn en financieel succes hebben... Of is het ook heel erg een kwestie van geluk? En ik was ook een boek aan het lezen over dit onderwerp. En het boek heet De psychologie van geld. En nou ja, jij weet wat mijn mening is op dit vlak. Ja. Ik zal hier zo ook op terugkomen. Maar ik ben heel erg benieuwd wat jij hiervan vindt. Want ondanks dat ik jou heb getagd, heb jij niet gereageerd in dit topic. Ik heb al
1: zeker twaalf uur niet gereageerd in de community.
0: As oh. Shame on me. Dat is lang voor jou, Lee. Dat is lang voor mij.
1: Uh, ja, ik, heb, uh, ik, ik had niet bewust niet gereageerd. hoor. Maar ik zag hem al eerder voorbij komen. Omdat inderdaad... Um, het is heel makkelijk om te zeggen dat hard werken het enige is wat je nodig hebt om succesvol te zijn. Maar ik geloof zelf dat je bepaalde privileges ook gewoon... Uh, je startpunt is heel anders. Dus als jij gewoon een dak boven je hoofd hebt. Er is geld waardoor je dingen kunt doen. Je hebt geen zorgen over of er eten op tafel staat of, of andere dingen. Dan is het ook makkelijker om een stap te zetten die naar succes gaat. En dit is ook al heel vaak onderzocht. Hè? Dus als je dat niet hebt en je hebt geld zorgen, dan daalt je IQ met volgens mij 11 tot 20 punten en ben je dus minder goed in staat om lange termijn beslissingen te maken. Ja. Maar ik moet ook wel zeggen dat ik soms ook wel een beetje... Uh, ik wil Gallies zeggen, maar ik weet niet of dat een heel west woord is. Wat is het? Wat zei je? Gallies. Ik ken nog niet, nooit maar maar gehoord? Dat,
0: Misschien ligt het aan mijn... mijn, mijn... Mijn twentse opvoeding.
1: Nee. Ik, dit niet. Nou, ik, ik kreeg ook wel vaak, vooral in het begin... ik maakte best wel snel stappen op carrièreadvies. Dus ik was vrij jong dat ik mijn eerste directiefunctie kreeg. En toen kreeg ik wel van... Ik mijn omgeving vaak te horen... ja, jij hebt ook best wel veel geluk. En dan dacht ik altijd... ja, maar ho eens even. Ik werk mijn eigen echt helemaal uit de naad. Ik, ik netwerk me in een, in een slag in de ronde. Dit is niet alleen geluk. Ik ben actief op zoek gegaan naar die rol. Ik heb gevraagd om die promotie. Ik heb hem niet meteen gekregen, weet je wel. Dus... Het is niet dat iemand ineens dacht, uh, oh, we hebben die functie over, we gaan liefkens vragen. Dus had ook heel veel werk aan vooraf.
0: Ja, nou, misschien is dat ook wel een beetje, uh, want ik vind, uh, ik vind het heel erg moeilijk om hier... Um, ik ben heel erg genuanceerd op dit topic, want enerzijds, uh, ik geloof heel erg, misschien ken je de quote, luck favors the prepared, dus dat je wel een soort van voorbereid moet zijn, want als het geluk zich dan aandient, dat je het uh, je kan toe-eigenen. Um, maar tegelijkertijd, en wij maken er eens grapjes over, um, omdat het nu, um, we zijn ook best wel veel bezig met money mindset, en, maar wij geloven ook beide niet in het feit dat je zelf rijk gaat zitten mediteren. Nee. Dus het zit niet alleen in je hoofd en maar positief zijn en maar wachten en hopen dat het geluk je kant op komt. Dus er zit zeker wel um, een combinatie in van uh, hard werken als je iets wil bereiken, maar, maar geluk... Weet je wat het moeilijke is? Geluk is niet te kwantificeren. Nee. En, en het is ook... Um, tenminste, als ik kijk naar mij persoonlijk... Ik herken wat je zegt. Toen jij ook met je carrière bezig was in het begin... Had ik ook. Um, voor mijn gevoel werkte ik hard. Uh, deed ik heel erg mijn best om te bereiken wat ik toen bereikte. En als mensen dan tegen mij zeiden... Ja, maar je hebt ook wel geluk gehad. Dan werd ik ook een soort van... Beetje bozig. Um, ja. Ik vond het een beetje jaloersig overkomen. Maar... Ik denk dat, dat, um, dat, dat ik dat vond, dat het ook heel erg te maken had met een stukje onzekerheid. Want um, dat zou betekenen dat mijn harde werk niet zoveel uit zou maken, want het was puur gebaseerd op geluk. Um, ja, dus dat natuurlijk... is ook niet helemaal eerlijk. Nee, en ik denk dat dat ook, want ik wist natuurlijk de uren die ik erin stopte.
1: En ik zag ook dat ik de extra mijl deed ten opzichte van mijn concurrentie op dat moment. Ja. En ik vond dus: je kunt niet zeggen het is alleen maar geluk of het is alleen maar hard werken, want er is ook een. Uh, die functie kwam dan ook beschikbaar op het moment dat ik dat heel graag wilde bijvoorbeeld. En dat was wel meer geluk, want dat, 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 dat zat niet in mijn controle, had okay. ik geen controle over. Ja. Um, maar uh, het, het is ook een stukje openstaan, maar ik vond wat jij zegt, het deed een soort van afbreuk, alsof het dus maar makkelijk was. Want dat is niet per se zo.
0: Ja, dat, ja, het dat is het denk ik het gevoel van, het is niet per se makkelijk, maar als ik terugkijk op mijn, op waar wij nu staan met Elvin, en dat ik dit heb kunnen doen, en dat ik afgelopen tien jaar heb gedaan wat ik heb gedaan, en toen ik 22 was, lanceerde ik mijn eigen modetijdschrift, en toen ging ik bij WKM werken, en toen begon mijn carrière echt um, een vlucht te nemen, maar als ik dat allemaal um, terugberedeneer, en sowieso vind ik het leven een super bijzondere samenloop van omstandigheden, maar als ik Kijk naar wat er toen is gebeurd. Dat ik bijvoorbeeld bij Weekamp ben gaan werken. En een hele goede functie kreeg toen ik heel jong was. Had ook alles te maken met het feit. Dat ik op het juiste moment. De juiste persoon. In de juiste omgeving. Tegen het lijf liep. Toevallig ook in de moed was. Om met iemand een praatje te maken. Want soms heb je ook maar geen zin om te netwerken. Dus het was ook zo'n samenloop. Van omstandigheden. Waar het geluk ook echt aan mijn zijde is geweest. Vervolgens heb ik. Voor mijn doen hard gewerkt om er ook iets van te maken. Maar ik vind het enkel toewijden aan hard werken ook zo flauw. Want er zijn ook zoveel mensen die ook keihard werken en gewoon pech hebben. En dus wellicht niet de dingen zullen bereiken die wij bereiken.
1: Nee, en daar zit ook een stukje, denk ik. Um, soms is het heel moeilijk om te zien dat je dus dat geluk al hebt. En dan zit je er zo erg in en dan kun je alleen maar zeggen... nee, het is hard werken geweest. Want dan zijn het misschien wel tien mensen zoals dat ik ben... en niemand heeft precies dat pad gevolgd wat ik heb gevolgd. Maar het ja. punt waar ik ben gestart is al heel anders... dan de mensen die dat helemaal nooit hebben of nooit inderdaad... Uh, um, ik denk dat het ook te maken heeft met je opvoeding... hoe open je daarvoor staat en hoe graag je soms ook uh, open staat voor andere mensen... En als jij bijvoorbeeld misschien een ofdee had gehad... op die dag dat je die mensen tegen was gekomen... dan had je helemaal geen zin om dat praatje te maken, inderdaad. Ja, dus, nee, dat uh, klopt.
0: Ja, ja. dus, dus, dus een samenloop van omstandigheden. En um, ik was aan het appen met iemand erover... en die, als je terugkijkt naar de geschiedenis... Um, en je hebt het over gelukken... mensen die heel erg succesvol zijn geworden... dan blijkt bijvoorbeeld de meest succesvolle mensen... die allemaal echt een grote tech-platform hebben opgezet... Die waren allemaal geboren in de jaren 60. Ja. De meest succesvolle ijshockeyspelers in de United States zijn allemaal geboren tussen januari en maart. Ja. Dus er zijn bepaalde factoren die zo bijdragen aan geluk. En wat, wat ik op zakelijk vlak, uh, wat ik een heel mooi voorbeeld vind, wat ik dus in het boek heb gelezen. En ik vond het dat ik, ja, dit, dit, dit klopt, dit is exemplarisch. Um, ik weet niet of je het had gezien of dat ik het al had gedeeld met jou, maar. Dat is het voorbeeld van Bill Gates. En toen hij naar de middelbare school ging, was hij een jaar of twaalf. Hij ging naar een middelbare school. Um, volgens mij Lakeside heette het, ergens in Washington. En op dat moment dat hij naar die school ging, waren er 300 andere middelbare scholieren gingen daar niet naar die school. 300. Terwijl in de wereld op dat moment waren er 300 miljoen schoolgaande kinderen van zijn leeftijd. Het feit dat hij naar die school ging, was dus al... One in a million. En toen kwam hij terecht in een klas met een leraar, en dit was in 1968. En die leraar was helemaal in de ban van computers. Nou, ja. je kan je voorstellen dat is echt lang geleden. En het was waarschijnlijk waren dat van die enorme kamervullende beeldschermen. Ja. Maar die leraar had daar zo'n enthousiasme over en die kon daar zo gepassioneerd over vertellen. En dat sloeg over op Bill Gates. Dus het was al een one in a million dat hij op die school met die leraar terechtkwam, dat hij open stond voor het enthousiasme. En Bill Gates zegt ook achteraf: van ja, als ik die school niet had gehad, dan was Microsoft er nooit geweest. Dus dat is zo'n gelukskwestie. En een toevallig samenloop van omstandigheden dat enorm kan helpen.
1: Ja, en het is misschien ook wel, misschien is het wel opeenvolgend, dus je begint met uh, geluk en dan daarna komt er een stukje wat je er zelf ook voor moet werken. Dus je moet dan wel, en, en je moet het herkennen, en je moet er voor openstaan, en je moet doorgaan. Ja. Als je dan, want dan, uiteindelijk dat je ook die functie kreeg, of dat ik die functie kreeg, toen was het nog geen gelopen race, toen moest ik het ook nog laten zien dat ik het kon. Ja. Dus ja. toen heb ik ook weer daar heel veel werk uh, voor moeten doen, maar op het moment dat ik het zat was, had ik het geluk dat een ander bedrijf, net op zoek was naar een directeur en dacht oh misschien moeten een liekeus bellen op het moment dat ja. ik dacht uh, dit uh, dit uh, ja. voelt niet meer voor mij
0: ja mijn moeder ja, zegt
1: dat de... het... ja mijn moeder zegt altijd op haar Westfriese uh, uh, zegt ze als het geluk aanklopt moet je wel open doen ja en dat is natuurlijk hetzelfde als wat jij zegt uh, uh, wat zei je de prepared luck is voor de ja prepared ja
0: yeah. yeah, luck favors the
1: prepared en aan de andere kant uh, het is ook zo'n quote van uh, Grant Cardone. Dat gaat over, ja, uh, succesvolle ondernemers lijken altijd meer geluk te hebben. Maar ze, ze herkennen het beter en ze gaan
0: ermee aan de haal. Ja, ja dat is ook een kern van waarheid in zitten. En, um, maar wat, wat ik zelf uh, prettig vind aan dit... Het gaat bijna Stoic Science klinken, maar prettig aan het idee van... Uh, je moet ook gewoon een beetje geluk hebben in het leven. Een beetje veel geluk. Dat maakt dus ook dat als dingen soms niet uitpakken zoals je dat gehoopt dat dat niet betekent dat je zelf een mislukking bent, maar je hebt gewoon een beetje pech het geluk ja. en pech zijn natuurlijk een soort tweeling van elkaar, soms heb je geluk en soms heb je ook pech, maar ik vind in onze maatschappij wordt soms zo um, het maakbare uh, verkondigd van je moet maar ja, hard ja. werken en je moet maar positief zitten zijn en uh, het juiste manifesteren, dan komt het allemaal op je pad, maar je kan net zo goed pech hebben als dat je geluk kan hebben
1: ja, misschien is dat ook wel meer de filosofische kant... wat mij altijd wel aanspreekt. Kijk, het uh, hebben van succes kan alleen als je geen succes hebt gehad. Want anders weet je niet wat de, de high is tegenover de low. Dus het is, het is yin en yang. Dus het kan alleen maar balans zijn als je uit balans bent. Ja. Want anders kan je nooit... Als je niet uit balans bent, ben je nooit op
0: zoek naar balans. Nee, maar zit hem, zit hem dat stuk niet in het herkennen van het hebben van geluk? In puur de herkenning... Ja, dat,
1: dat zou kunnen, dus dat. Um, maar je weet, soms, tenminste, heb ik, soms wist ik niet dat ik geluk had ten, totdat ik terug ging kijken. Maar ja, soms exact. wist ik ook niet dat ik pech had totdat ik terug ging kijken. Dacht, jij, maar, heb
0: jij echt een pechsituatie gehad in jouw leven
1: die je kan aanwijzen? Zit ik even te denken, ja, vast wel. Maar ik, um, naar meer, denk ik, niet per se op werkgebied. Ja, ik, 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 ik denk dat daar zit voor mij altijd. Um, ik heb één keer. Dat, is een levens, dat was wel levensverand, het was niet per se pech. Maar ik werkte bij een bedrijf en ik had het er niet heel erg naar mijn zin. Um, ik ging, had echt geen energie meer om dingen te doen. Dus ik ging niet meer sporten en ik was gewoon niet heel gelukkig. Wiegen die zat uh, was thuis al naar mijn verhalen aan het luisteren over hoe stom het was. En die was er op een gegeven moment klaar mee. En die zei tegen mij, en dat heeft echt daarna mijn carrière gevormd. Of je stopt met zeuren of je gaat een andere baan zoeken. En nu iedere keer als ik dus meer dan drie keer ga zeuren over het werk wat ik aan het doen ben. Dan denk ik oké, okay, of ik stop met zeuren of ik ga een andere baan zoeken. En ik ben geen jobhopper, helemaal niet. Ik ben super loyaal. Maar wel dat ik denk, ergens zit voor mij wel herkenning in wanneer ik weg moet gaan. Dus het, ik heb het geluk gehad dat Wieger die woorden tegen mij zei. Want daardoor heb ik dus wel een soort van maakbare carrière voor mezelf geschapen. Iedere keer als ik het... Maar ik zit in een pechsituatie dan nou meer met verhuizen of zo. Of met verbouwen. Dat, echt, dat je denkt, alles gaat gewoon mis. Maar op werken met geld. Ja, ik heb vorig jaar... Uh, hebben we onwijs veel reparaties aan de auto gehad. Achter elkaar door. Oh, dat is shit. En, ja, en dan, en dan is het is niet een hele nieuwe auto. En toen ging hij voor een beurt. En toen werd het 3000 euro. 3000 euro aan... Uh, en kosten. En toen zeiden we, nou, gaan we hem laten maken? Ja, nou ja, goed, of we moeten nu een andere auto kopen, dan ben je ook veel geld kwijt. En dan rijden we hem wel af, weet je wel. Na nou, een maand later stonden we weer voor duizend euro. Ja, ja. En, dan, en dan ben ik wel blij dat ik bijvoorbeeld zo'n potje heb, want als dat mijn laatste geld is.
0: Ja. Nou, en ik denk ook, uh, grappig dat je dat zegt, want het maakt dit aspect, hoe meer ik hierover nadenk, over de factoren geluk en pech bij het hebben van succes, en dus ook financieel succes, hoe meer nederig, ik me vol met Elvin. Wij kunnen dus niet zeggen, ik vind dat niemand dat kan zeggen... doe dit en dan word je rijk. Dat, dat nee. is oneerlijk en schadelijk. Maar wat we wel kunnen doen, en ik hoop dat we daarin uh, slagen... is dus mensen voorbereiden op wegsituaties... En op gelukssituaties. Dus dat je, als je dan een keer dikke pech hebt in je leven... zoals jij zegt, met, met een auto, maar ook het verlies van een baan... of het overlijden van een partner, of een scheiding... dat je het kan opvangen. Dat je pech in je leven kan opvangen. Ja. En dat je dus ook klaar bent om, als het geluk dan aanklopt... dat je de deur open kan doen.
1: Ja, en, dat is wel, en ik geloof wel zelf dat als je positiviteit of positief erin staat... dat je het ook andere positieve dingen makkelijker herkent. Dat denk ik wel. Ja. Ik heb ook wel een keer van een... Het was een podcast over je hersenen. Als je heel veel negatieve gedachten hebt, dan train je zeg maar, je hersenen op negatieve gedachten herkennen. Ja. Ja. En andersom dus ook, als je positieve gedachten hebt. Maar ik, nog steeds moet je dan het werk doen. Hè? Dus ik ben wel echt een mega pragmaticus. Dus uh, ja. als je geluk hebt, moet je nog steeds het werk doen. Ja,
0: ja ik zie het een beetje zo voor me. Um, ik, heb, ik zie mezelf super gelukkig dat jij in mijn leven kwam. En dat jij op mijn pad kwam. Maar dat maar vervolgens... was geluk. Ja, dat was puur geluk. Ja, ja absoluut. Dus ja. toevallige samenloop van omstandigheden. Maar vervolgens moeten we samen keihard grinden en hustlen. Om dit dat zou bedrijf... weer pech. Nee. Ja. Nou, het, kijk, het geluk is aan onze zijde. In de vorm dat we het ook kunnen doen. En het netwerk hebben. En, ja. en, en de skills ook hebben. Hè. Kijk, het is ook een geluk dat je geboren wordt met, met een bepaalde, bepaald uh, IQ. En een bepaalde capaciteiten. En... Um, ja, ja, zoveel geluk. Heb jij een pechsituatie gehad? Ja, um, werktechnisch, um, oké, okay, financieel technisch. Mijn pechsituatie was het kopen van niet de juiste aandelen. Oh, <acht�> dus maak ja, ja, deze ja. meteen een les mensen beginnen niet aan, wel aan beleggen hoor, maar niet aan proberen de juiste aandelen te pikken. Ik heb best wel wat geld mee verloren. Maar goed, um, uh, de schade en schande wijzen. Maar ik denk wat ik destijds heb gezien als perssituatie was dat ik net drie maanden in een nieuwe baan zat. En um, een hele veelbelovende baan, een hele gave functie en ik mocht internationaal een nieuw concept gaan neerzetten. Uh, in de fietsenmarkt was dat en na drie maanden kreeg ik vijver. Ja. En dat is, toen dacht ik, jezus, wat een pech. En ik voelde me zo shit. Uh, en ik voelde me zo schuldig, gek genoeg, dat ik ziek werd. Achteraf gezien is het een van de grootste gelukjes die ik heb kunnen uh, hebben. Daar uh, ben ik heel dankbaar dat het is gebeurd. Um, omdat het een enorme persoonlijke groeiperiode is geweest voor mij. Maar op dat moment voelde het wel echt als hele stomme pech. Want ja, wie krijgt er nou op haar... Hoe oud was ik? 30, 31. Wie krijgt dan nou fiver en wordt er ook vervolgens heel erg ziek van? Ja, ik. Ja. Um, maar toen zag ik het als pech inmiddels niet meer. Inmiddels, ik, hoe ik kijk naar mijn leven, is echt een aaneenschakeling van heel veel geluk. En heel ja. veel geluksmomenten. Ja, ik ook. Ik denk ja. ook wel eens, en, dan,
1: en misschien uh, herken je dat ook wel, maar. Je hebt, je hebt natuurlijk een soort van hero story. Hè? Dus dat je hebt eerst een zware beproeving en dan kom je daaruit. En iedereen heeft zijn eigen hero story. Mm, en ik nee. kan dus voor mezelf nooit een hero story bedenken. Omdat ik denk, ja, ja, was dat nou allemaal zo? Ik bagatelliseer het ook als dingen hebben tegengezet, Ik denk, ja, nou ja, dat was maar eventjes. Of uh, ja, het heeft me niet beïnvloed. Of mensen mens vindt het niet interessant.
0: Ja, maar is een hero story altijd met iets groots en meeslepend? Of kan het ook in de kleine dingen zitten? Nou,
1: ik denk dat de kunst dus zit in het herkenbaar maken van die hero-story. Mm. Dus het hoeft dus niet, dat is zeg maar mijn leerpunt ook uh, naar mezelf. Het hoeft niet altijd groot en meeslepend te zijn. Maar ik ben ook niet zo heel erg van, je begint met een negatief iets of zo. Snap je wat ik bedoel? Nee,
0: nee. nee. maar ik vind jou ook, um, hoe ik jou ken, ben je ook behoorlijk pragmatisch en positief. En altijd denk het in de oplossing. Ja, en misschien heb ik dat wel mezelf aangeleerd...
1: omdat ik dus ergens een keer geen oplossing heb kunnen voorzien of zo. Dat zou best kunnen. Dat
0: zou, kunnen. zou ook kunnen. Was het niet een keer op een van jouw reizen... dat je nog een paar honderd euro op zak had?
1: Nee, ik heb wel reizen genoeg meegemaakt. En dat vind, dat vind ik dus ook wel grappig... want dat, heb, dat herken je misschien ook wel. Kijk, als je aan het reizen bent, ben je echt op jezelf aangewezen. En er gebeurt altijd wat. Mm. Dus we hebben wel eens auto die stuk ging... of we zijn een keer gestrand op een eiland wat overstroomde... en dan konden we daar niet weg... En... Ik ben er wel vaker ziek geweest ook. Ik heb een keer voedselvergiftiging gehad... waren we drie dagen in Londen... waarvan ik twee in de badkamer heb gebiefarkeerd. Ja, dat was ook best wel pech. Maar als je op terugkijkt... heb ik er ook zo ontzettend veel van geleerd... dat ik ook weer denk van... ja, ik, door die reisdingen... Dat wat er dan gebeurde... dat je in een vreemd land, vreemde taal... jezelf moet kunnen redden... in een situatie waar je je niet comfortabel voelt... denk ik heel vaak... ja, daar kan ik toch alles aan. Ja. Ik heb dat ook gered.
0: Ja, ja precies. Precies, ja, dat, die, die houding heb ik ook wel een beetje. Dat ik denk, ja, die maakt mij de pis nog lauw. Nou, jij helemaal. Want als jij, als jij iets in je hoofd hebt, pukt, dan doe je het meteen. Ja, maar dat komt heel erg ook omdat... Grappig dat we vandaag de podcast opnemen. We nemen altijd op bijzondere momenten de podcast op. De eerste was 14 februari, Valentijnsdag, Maar vandaag is dus 14 maart, de sterfdag van mama. En ik merk echt dat op het moment dat zij is overleden... is iets geklikt in mijn hoofd voor uh, de good omdat ik met eigen ogen heb gezien, er is één zekerheid die ik heb hier op aarde. En dat is, één dag ga ik weg, ben ik hier niet meer. Ja. Waarom in godsnaam me laten tegenhouden door, door... Of waarom een gevangenis voor mezelf creëren die vooral in mijn hoofd plaatsvindt. Want dat is wat wij mensen doen. We hebben ideeën bij hoe wij moeten zijn, bij hoe het leven moet zijn. Bij wat goed is, wat niet goed is. Wat de bedoeling is, wat niet de bedoeling is. En op het moment dat mama de aarde verliet, verliet ik een soort van al die overtuigingen. En toen dacht ik, ja, beter ga ik plezier maken. Ik ga gewoon doen waar ik gelukkig van word. En zoveel zorgen hoef ik me ook niet te maken. Ik heb gewoon eigenlijk helemaal niks om me zorgen over te maken. Ik ben gezond en iedereen die ik lief heb is ook gezond. Ik heb geen financiële zorgen. Ik woon in Nederland en Zwitserland. Nou ja, beter kun je het niet treffen. ja. Dus, echt, dus als ik iets in mijn hoofd haal, denk ik alleen maar... wat leuk, wat gaaf, ik ga ervoor. Maar ook, uh, ik had het met mijn vader over van de week... want hij zei, oh ja, maar Puk, jij stort je echt overal in... en je vindt alles interessant... en soms moet je ook wel een keer blijven bij wat je beslist. Ik zei, ja, voor wie? Zegt wie? Op basis waarvan, in vergelijking met wie? Ik vind gewoon honderd dingen interessant... en ik heb het gevoel, ik heb te weinig uren in de dag... Ik heb ook zo sterk dat ik denk, ik wil in opzetten. Ik wil alles leren over crypto op dit moment. Ik ga een massagecursus doen. Ik wil het liefst nog reizen. Ik wil een nieuwe taal leren. Het liefst zou ik nog een, uh, een uh, hele grote moestuin opzetten. Ik wil heel graag weer gaan studeren. Omdat ik, omdat ik zo het gevoel heb, er is zoveel leuks om te doen hier in het leven.
1: Ja, al haal alles er maar uit.
0: Uh, ja, dat gevoel plezier maken, want het geluk is aan mijn zijde.
1: Ja, maar ik, het is ook als jij dus iets in je hoofd hebt... ook iets zakelijks bijvoorbeeld. Ik vond het voorbeeld... Nu ga ik heel veel voorbeeld zeggen... maar toen jij bezig was met het tweede appartement in Amersfoort... toen had je maar ochtends gebeld van... Nou, er is iets op mijn pad gekomen en ik kan dat misschien doen... en ik ga nu kijken en nou, ik twijfel, twijfel, twijfel. Nou, ik denk echt een half uur later... of zei ja, ik heb het gekocht. <lacht> en toen dacht ik echt... ja, dat, daar, andere mensen denken dan misschien... ik wacht nog even... of ik ga even nog een keer de berekening... of ik vraag nog even iemand... Maar jij dacht gewoon, ja,
0: er is niks te verliezen. Nee, en, en hier was ook wel een gevalletje luck favors die prepared. Ja. Meer. Ja. Ik, wilde, ik wilde graag een tweede vastgoedbelegging. En hij kwam op mijn pad en toen dacht ik, dit is, dank mama, dit is naar nou, mij toegezonden. Het was ook echt een samen, samenloop van omstandigheden. Het was off-market, uh, iemand appte mij. Ik heb niet, ik heb niet eens gekeken ja, op, op foto's ja. op mijn telefoon. En toen dacht ik, kan ik dit doen? Wat is het risico? Dat doe ik eigenlijk heel vaak bij nieuwe dingen. Wat is het risico? Wat kan er misgaan? Ja. Yeah. Mm, nou, eigenlijk niet zo heel erg veel. Nou, oké, okay, daar ga ik ervoor. Dus toen, uh, ja, heb ik hem gekocht. Nee, dat is wel. Ik, uh, ik kan wel daadkrachtig zijn, ja. Maar soms het gevaar daarmee is dat ik mensen om me heen kan verliezen. Dat die niet mee kunnen. Maar jij kan wel ja. mee, dus dat is uh, deze fase het
1: belangrijkste. Ja, maar wij hebben meer moeite om andere mensen om ons heen weer mee te nemen. Want met wij kunnen een dag bij elkaar zitten en dan hebben we zeg maar, een nieuw bedrijf bedacht.
0: Ja. ja, en ik merk dat ook echt. Oh, we gaan wel heel erg haken op de tak in deze podcast. Maar ik merk ook <laughs> inderdaad heel, heel erg wat ik het allermoeilijkste vind in deze fase met Elvin, is overdragen. Ja. Overdragen. Ik, ja,
1: ja. dat komt ook omdat er zoveel hard werk al in zit. Hè? En misschien moet je dan ja. gewoon het geluk vinden om iemand tegen te komen die precies snapt wat je bedoelt. Of, ja. of dat die jou dus zegt van laat het los.
0: Ja, ja. ja, oh, ja. klopt. Maar omdat wij denk ik ons bedrijf runnen met altijd het voet op, uh, onze voeten op het gaspedaal.
1: Ja, um, dat maakt het ingewikkelder, ja. Ja,
0: maar de mensen in de auto achter ons moeten ons ook kunnen
1: bijhouden. Ja, dus oké. Okay. Dus ja. misschien moeten we iets minder hard werken en iets meer wachten op geluk. Is
0: dat dan uh, is nee. dat wat we willen meegeven? Nee. nee, 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 nee. Ik denk dankbaar zijn voor het geluk dat op je pad komt. Jezelf niet als mislukking zien als je gewoon pech hebt. Want pech en geluk zijn tweelingen. En, um, ja. en, en ik denk ook in, in, um, in het teken van wat wij natuurlijk doen met ons werk. Ik hoop ook heel erg dat, dat uiteindelijk mensen zichzelf ook kunnen gaan behoeden voor een soort FOMO-gevoel. Wat ze krijgen door zich te spiegelen aan andere mensen. Die ook heel veel geluk hebben gehad. Ja. Dat, jij, ja, dat jij niet zo rijk bent als de influencer die je volgt. Of uh, niet zo'n mooi huis hebt. Of niet zo'n leuke vriend hebt. Heeft niks te maken met het feit dat jij niet goed genoeg bent.
1: En dat vind ik een hele mooie afsluiter van deze.
0: Ja, oké. Okay. Okay. Houden we hem hierbij. Nou, dankjewel Puk. Spreek je okay. later. Doei, Lulik. Doeg.
1: Wil je ook slimme dingen doen met je geld
0: en koersen richting financiële onafhankelijkheid? Sluit je aan bij Elvin. Duizenden vrouwen gingen jou voor en leerden inzicht krijgen en beleggen. Gingen aan de slag met hun pensioen en wisten eindelijk die salarisverhoging te onderhandelen.
1: Ga naar www.thisiselfin.com en meld je aan bij onze gratis community.